0: Ja, och då får jag be er alla att resa på. Er, så ska vi läsa dagens text som är ifrån Johannes evangeliet kapitel 9, först verserna 1 till 7 och sen 24 till 39. Och det finns på sidan 763 i de röda biblarna. Där Jesus kom gående fick han se en man som hade varit blind från födseln. Lärjungarna frågade honom. Rabbi, vem har syndat, han själv eller hans föräldrar, eftersom han föddes blind? Jesus svarade. Varken han eller hans föräldrar har syndat, men Guds gärningar skulle uppenbaras på honom. Medan dagen varar måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer då ingen kan arbeta. Så länge jag är i världen är jag världens ljus. Sedan spottade han på marken, gjorde en deg med spottet och strök degen på mannens ögon och sa Gå och tvätta dig i Siloadammen. Mannen gick dit och tvättade sig och kom tillbaka seende. För andra gången kallade de alltså till sig mannen som hade varit blind och sa till honom Ge Gud äran, vi vet att den här mannen är en syndare. Han svarade, om han är en syndare vet jag inte. Men det, men det vet jag, att jag som var blind nu kan se. De frågade honom, vad gjorde han med dig? Hur öppnade han dina ögon? Han svarade, det har jag redan sagt er, men ni vill inte lyssna. Varför vill ni höra det igen? Kanske ni också tänker bli hans lärjungar. Då snäste de av honom och sa, du är hans lärjunge, men vi är Moses lärjungar. Vi vet att Gud har talat till Mose, men varifrån den här mannen kommer, det vet vi inte. Han svarade, ja, det är det märkliga. Att ni inte vet varifrån han kommer, och ändå har han öppnat mina ögon. Vi vet att Gud inte lyssnar till syndare. Men om någon fruktar Gud och gör hans vilja, då lyssnar han till honom. Aldrig för har man hört att någon har öppnat ögonen på en som var född blind- om den här mannen inte vore sänd av Gud hade han inte kunnat göra någonting. Då sa de till honom. Du födde syndig allt igenom och du ska undervisa oss. Och, det, och de körde ut honom. Jesus fick höra att de hade kört ut honom. Och när han träffade honom frågade han. Tror du på människosonen? Han svarade. Vem är han herre? Jag vill tro på honom. Jesus sa. Du har sett honom. Det är han som talar med dig. Då sa han, jag tror herre och föll ner för honom. Och Jesus sa, till en dom har jag kommit hit till världen för att det som inte ser ska se och det som ser ska bli blinda. Så lyder det heliga evangeliet.
1: lina inledde här med att tala om tron och om känslan. Och vittnade och berättade om att känslorna kan gå upp och ner och att tron är någonting djupare än det. Och någonstans där jag det jag tänkte säga så jag funderar på om jag ska gå ner igen. Men jag tänker att jag kan väl utveckla det där lite grann. Och jag tänkte göra det genom att knyta an till en man- och då den här mannen som vi ofta återkommer till, eh, han är i ett speciellt känslotillstånd. Han är besviken. Och därför skulle jag vilja börja i den känslan. Har du varit besviken någon gång? Ja, det är kanske en onödig fråga. Det har vi nog alla. Kanske är mer fråga relevant, är du idag just nu upplever någon form av besk smak av besvikelse på dig själv på någon annan eller på livet i stort. Den man vi ska gå till var besviken på Gud. Och vi ska läsa dagens gamla testamentliga text om Abraham ur första Moseboken kapitel 15. De första sex verserna. En tid därefter kom Herrens ord till Abraham i en syn. Var inte rädd, Abraham. Jag är din sköld. Du ska bli rikt belönad. Abraham sa det. är min Gud- vad är det du vill ge mig? Jag går ju bort barnlös. Och alltså, du har inte låtit mig få några barn, och därför blir det min tjänare som ärver mig. Men Herrens ord löd till honom: Det blir inte han som ärver dig, utan en av ditt eget blod. Och Herren förde honom ut och sade: Se nu upp mot himlen och räkna stjärnorna om du kan så talrika ska dina ättlingar bli Abraham trodde Herren och därför räknade Herren honom som rättfärdig så ber vi om att ditt ord också denna dag Levande för oss. Och till liv. Amen. För flera av oss är säkert Abraham välbekant. Och här dyker vi in i en berättelse i en situation där mycket har hänt innan. Abraham har ungefär kanske drygt tio år tidigare lämnat en stad i Irak. Med sin släkt och gjort den där långa vandringen till Kanans land. Det vill säga ungefär det som är Israel idag. Och han har gjort det utifrån en förhoppning och förvissning. Inte att i största allmänhet skulle vara bättre väder och varmare klimat. Och skönare, bättre boende. Utan att detta land skulle Gud ge honom. Och där skulle hans kommande arvingar få bo. Nu hade det gått tio år och de där åren var ju inte riktigt som han hade hoppats på. Ganska snart blev det hungersnöd och han och hans fru Sara och släkten fick dra ner till Egypten som flyktingar. Och där blev det mer eller mindre kaos när kungen i Egypten höll på att gifta sig med hans fru. Sen blev det kaos när krigiska kungar kommer och rövar bort hans älskade brorson Lot. Och han får liksom sammankalla släkten igen och försöka, nu måste vi, försöka få dem tillbaka. Och med mycket mod och kraft så får de tillbaka. Åren går, men det som han egentligen längtar efter har inte hänt. Landet är inte hans, och framförallt har ju Sara ännu inte fått något barn. Och här gnager besvikelsen i Abrahams liv. Och där vi nu läser en händelse- där det förmodligen är kväll eller kanske till och med natt. Kanske ligger Abraham i sin säng- som snarare är väl en matta på marken- och ligger där som vi gör ibland- vaken och grubblar och brottas med livet och varför det inte alltid är som man har tänkt sig och mitt i den stunden så kommer Gud, mer påtaglig mer tydlig än någonsin Vi vet inte exakt så det är inte en dröm det är en syn, det är någon form av hörbar röst som Gud gör sig tydlig och vad säger han? Gud ger några viktiga repliker till Abraham. Den första. Frukta inte. Det är som ett nästan inspelat mantra hos Gud. När Gud kommer till en människa. Vi möter ju igen och igen. Var inte rädd. När vi på församlingsdagen september talade om våra rädslor. Så berörde vi just detta. Att Gud genom änglar och genom sin son Kristus gång på gång möter människor och får börja med orden, var inte rädd. Och det är klart att det väcker en viss spänning när skaparen möter det skapade på ett så här närgånget sätt. Och kanske är Abraham den här natten en viss rädsla för Gud själv. För visst är det så att den vi är besviken på vill vi gärna ha lite distans till. Inte vill vi komma nära den vi är lite besviken på. Men den här natten kommer Gud nära. Och Abraham, första reaktion är rädsla. Sen säger Gud nummer två... Jag är din skuld. Har Gud sagt det där någon gång där? Vas, vad menar Gud med det? Jag är din skuld. Nu ja, får vi tänka att Abraham tidigare har varit ute och krigat och försökt hämta hem lot och allt detta. Skulderna låg där utanför. Och Abraham visste ju att skulden är till. För att försvara mot mig det som är min fiende. Och Gud kommer nu och säger den här natten. Jag är inte din fiende, Abraham. Jag är din sköld. Jag är ditt försvar. Jag är på din sida. Jag är Emanuel, Gud, med dig, med oss. Behöver du och jag höra det? Om du är som jag så är det att man har lätt för. Det är liksom som att någon i tillvaron försöker förvränga vem är egentligen min fiende och vem är på min sida. Och inte ovanligt för att komma på mig själv att jag har ut Gud till min motpart. Den jag ska gömma mig för, skydda mig för, vara rädd för. När det egentligen är en man, annan makt, en annan kraft som är min fiende, men som är expert på att få mig att se eller växla roll. Jag är din skuld, säger Gud. En annan bibelöversättning säger: Jag är din välgörare. Det är ett vackert ord. Har du någon välgörare? Någon som ger dig det du behöver. Ja, då blir övergången till hans tredje, Guds tredje ord. Jag ska belöna dig. Den blir logisk där. Jag vill komma nu för att ge dig någonting. En välsignelse, en belöning. Och här kan man ju tycka att Abraham borde hoppat upp och, yes! Men här händer ju någonting. För första gången i Abrahams berättelse bjuder Abraham Gud motstånd. Om nu du är på min sida så kanske vi kan tala lite klarspråk du och jag. Kan jag få vara ärlig och faktiskt först säga vad jag tycker och tänker om dig? Och så berättar Abraham att han ännu inte har fått några barn. Och ni vet säkert i den här kulturen så är det ju en skam. Förutom luftet och drömmen att se läsa dessa barn och släkten och landet och riket och allt detta. Så är det ju en skam. Och de av oss som var med här förra helgen och lyssnade på... På Henrik, psykologen, som just talade om skam under söndagen och måndagen här i församlingen. Vi vet att, vad skammen gör med oss. Och att skammen gärna leder oss och för oss in i förakt och vrede. Och kanske är det någonting av det som Abraham har. Jag har ju ännu inga barn, Gud. Freden, besvikelsen är tydlig. I alla fall är det vad jag hör. Och vad händer? När skapade blir ärlig mot sin skapare och säger på detta sätt: Eller ligger det inte i skaparens mandat att. Trycka till den lilla skaparen något som tror sig vara något. När vi känner inte Guds sån. Utan utifrån Bibelns berättelse så vet vi att Gud älskar ett uppriktigt hjärta. Att han dras till ärliga samtal. Det vi faktiskt säger. Vad vi tänker och känner. Så i den bemärkelsen är känslan viktig. Det är som Henrik sa förra helgen, en viktig indikationssignal om någonting som är sant om mitt liv. Någonting som är sant, det är ju detta jag känner. Och Jag kan föreställa mig, Gud funderar den här natten vid Abrahams sovrum. Hur ska jag nå hans hjärta? Så får han en idé och manar Abraham att lämna det där ganska trångsynta rummet han befinner sig i och föras ut sitt tält. och Där rymden är lite större, där blicken når lite längre bort. Och så dras blicken uppåt mot stjärnevärlden. Jag undrar om vi får någon stjärnevärld vi kan dra oss någon blick till. En liten. Säkert har Abraham små många gånger gjort detta förut. Förundrats över den storheten i stjärnevärlden. Och här händer någonting den här stunden. När Gud för ut honom och han får en ny blick med sina fysiska ögon. Så händer också någonting med hans inre ögon. Perspektivet förändras och trons ögon vaknar. De som hade slocknat eller blivit smutsiga, som hade varit blinda så länge, de öppnas nu. Och så hör han orden. Så talrik ska din avkomma bli. Och det är fullständigt orealistiskt. Och ändå säger det någonting i hans liv. Yes, jag tror. Yes, jag tror. Om du säger det Gud så är det sant. Och jag skulle så gärna vilja... Att författaren här hade utvecklat och berättat lite mer vad som hände i liv under den här stjärnhimlen. Jag får lite mer insikt när Paulus 2000 år senare hänvisar till just den där händelsen under stjärnhimlen. När han skriver ett brev. Till församlingen i Rom. Och håller på att argumenterar om tron i relation till våra gärningar. Och mitt i den argumentationen skriver han så här. I kapitel 4 i romabrevet. I vers 18. Där allt hopp var ute höll Abraham fast vid hoppet och trodde. Jag så att han kunde bli far till många folk enligt ordet Så talrik ska din avkomma bli. Abraham sviktade inte i tron då han tänkte och såg sin egen kropp som ju var utan livskraft. Han var ju omkring hundra år gammal. En parentes. Här drar Paulus ihop två händelser i Abrahams liv. Dels händelsen här, sen dröjer det fortfarande 15 år till. Han hinner bli 99 år när Gud på nytt kommer och säger en liknande. Och sen blir han far. Och De här två händelserna dras ihop här, och därför säger Paulus att han var ju runt 100 år. Och att Abraham såg att Saras modersköte var dött. Inför Guds löfte tvivlade han inte i otro utan fick kraft genom tron. Han gav Gud äran och var förvissad om att det Gud har lovat, det kan han också infria. Paulus gör här en liten inblick i, Paul, i, i Abrahams liv. Abraham höll fast vid hoppet, där allt hopp var ute. Han såg på sig själv och på Sara. Men inför Guds lufte tvivlade han inte. Kan ni se att Paulus ger Abraham här två perspektiv? Det ena perspektivet är att se att min kraft är slut- att mina känslor säger att jag är besviken, trött eller vad det nu kan vara. Det andra perspektivet, och perspektivet att omgivningen är hotfull. Om det är krigiska kungar eller om det är klimatkriser. Det väcker kanske samma oro och hopplöshet. Men det fanns ett perspektiv till som Abraham den här stunden tog del av. Inför Gud höll han fast vid någonting ytterligare. Det finns en sanning om mitt liv, om vad jag känner och tolkar. Om den värld jag ser som verkar så hotfull. Och den sanningen kom Abraham- med den här stunden, den här natten inför Gud. Och talade till Gud sant om. Men där, när Abraham kommer ut så möter Gud honom med ett nytt perspektiv. Som är också sant. Eller snarare än mer sant. Om vem Gud är. Om hans karaktär. Om att han står fast. Om att han är vår skuld, Om att hans löften inte sviker. Om att han är trogen när andra är otrogna. Att han vill stå vid oss när andra gör oss besvikna. Att vi är rättfärdiga när vi känner oss som en skräphäge. Och Paulus betonar här att Abraham den där stunden valde att hålla fast vid det. Och när jag läser detta och läser om hur, hur Abraham då fick kraft genom denna tro och förvissning, som inte var någonting han hade pumpat upp utan som han hade fått emot, ta emot där, då ber jag till Gud. Gud ger mig också denna. Gud mätta också mig med den tron. Och det handlar inte om storleken. Utan mer vart jag placerar den. Vart jag fäster den vid. Vid min känsla. Vid dagens kvällsnyheter. Eller vid hans ord, Vid hans karaktär. Vid den Gud säger sig vara. Där finns kraft, en källa som trons folk i alla tider har fått leva ur. Därför skulle jag bara vilja skicka med dig in i den här dagen. Om du är besviken eller inte, det spelar ingen roll. Det finns en kraft, en källa i trons liv som vi kanske har smakat en gång, men som har dammat igen. Och jag skulle vilja be dig om att jag och du och att vi finger får smaka någonting av det som Abraham där. Att besvikelserna är inte allt. Att det jag hör omkring mig på nyheterna är inte allt. Det finns en större verklighet att hämta sin kraft i. Och jag skulle vilja säga det till er som är unga vuxna. Som jag bara vet det bara väller över av valmöjligheter och man blir ångestfylld av allt som ska hinnas med och göras att be om att få en sån upplevelse erfarenhet i sitt liv som man får ledens liv i fortsättningen eller till oss som liksom mig är mitt i livet och förpliktelserna är många och jobbet kräver allt och allt vad det nu är Att få del av trons källa och tronskraft kraft mitt i detta. Eller T. som har nått Abrahams ålder. Han blev 175, så det är några år kvar. Som kanske bara ser tillbaka på livet. Och kanske finns det både tacksamhet och besvikelse. Gud vill föra oss till trons källa Och ge oss av trons kraft Så att vi ser... Och att vi är och uttrycker att vi är trons folk. Och blir hoppets folk i en värld som söker hopp och tro. Och till sist till dig som bara famlar. Jag vet inte vem jag tror på. Till dig får vi vilja säga, påminna om den blinde mannens sista ord där i berättelsen i Johannes. Vem är han? Vem är du? Jag vill tro. Amen.